0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Sie gilt als ruhig, sanft, unscheinbar und auch ein bisschen träge, soweit diese Bezeichnungen überhaupt für einen Fluss passen können. Dennoch ist die Altmühl, gelegen in der Mitte Bayerns, ein Fluss der Superlative. Sie hat das geringste Gefälle aller Flüsse in ganz Bayern. Sie ist der längste Fluss in Deutschland, der innerhalb eines Bundeslandes entspringt und mündet. Und noch dazu sind ein See, ein Tal, ein Radweg und sogar eine Region, nämlich Altmühlfranken, nach ihr benannt. Harald Grill ist dem Lauf der rund 200 Kilometer langen Altmühl gefolgt. Mit dem Fahrrad, mit dem Boot und auch zu Fuß. Und er hat mit Menschen gesprochen, die im Tal der Altmühl leben. Sein Wasserspaziergang beginnt an der Quelle. Und die ist gar nicht so einfach zu finden.
2: Iller, Lech, Isar, Inn fließen rechts zur Donau hin. Wörnitz, Altmühl, Nab und Regen kommen ihr von links entgegen. So habe ich mir in der Schule die Nebenflüsse der Donau eingeprägt. Altmühl, Nab, Regen. Heute geht es mir um die rund 200 Kilometer lange Altmühl. Sie fließt vom Westrand Frankens zur geografischen Mitte Bayerns und dann weiter in den Rhein-Main-Donau-Kanal. Ich beginne meine Reise mit dem Fahrrad in Rothenburg ob der Tauber in Richtung Frankenhöhe. Dort in einem Weiher am Fuße des Dorfes Hornau soll die Altmühlquelle liegen. Einsam, aber malerisch hockt ein Angler am Wasser. Keine 30 Meter neben ihm am Überlauf des Weihers eine Art Denkmal, darauf steht in übergroßen Lettern: Ursprung der Altmühl. Auch über der Eingangstür zum einzigen Wirtshaus droben im Ort steht unübersehbar zur Altmühlquelle. Und Jochen Bob, der Wirt, zeigt mir eine Mappe mit Informationen zur Namensgebung. Das sind äh,
3: mehrere Quellen, die zusammenfließen und wo dann ab dem Mönch, ab dem Auslauf von dem See unten, die Altmühl bilden. Da hat sie den Namen dann? Genau. genau. Vorher sind es verschiedene Bäche und, und Erlachbach und dann der andere Bach, wo vom man viel kommt, nennt sich Altmühlbach. Wird da gestritten auch drüber, wer jetzt die Quelle hat? Na klar, auf jeden Fall, weil hinten bei den zwei bauernhöfen und bei einem hirschteich das ist neustadt Eich, Bad Winsheim und wir sind ja ansbacher landkreis und da sind wir uns immer noch nicht ganz so einig wer hat jetzt wirklich die quelle und darum steht es da eben einfach drin wegen den unregelmäßigen wasserführungen ist der honauer weiher der ursprung der
2: altmühl mhm. das ist amtlich festgelegt seit 1904 da wird man den Streit schlichten. Genau. Er sagt jetzt, ein genau. für alle Mal, da geht die Altmüll los. Aber in
3: der Flurbereinigung hat wieder der Bürgermeister von Burg Bernheim wieder einen Professor, Doktor, weiß jetzt nicht, wie der heißt, geholt. Und der hat die Altmüllquelle finden sollen. Und unser Bürgermeister damals sie hat sich nicht so dafür interessiert. Und so ist die Quelle da hinten in der Richtung von der Erlachsiedlung hingekommen. Aha. Ja, aber das ist auch nicht ganz richtig, sondern das sind verschiedene Quellen die einfach zusammen in den Weiher münden und mhm. auch da bildet sich dann die Altmühl.
2: Es gibt ganz offensichtlich mehrere Altmühlquellen. Ich will es genauer wissen und radle die zwei Kilometer von Hornau zur Erlachsiedlung. Dabei muss ich aus dem Ansbacher Landkreis 200 Meter hinüber in den von neustadt Aisch Bad Windsheim. Also dieses Hindernis habe ich überwunden jetzt kommen hühner die sind friedlich und dann heißt es hier zur altmüllquelle geht es über so ein rinnsal drüber und jetzt hört man es schon gluckern jetzt bin ich also an der quelle ein schild ursprung der Altmühl dahinter ein apfelbaum ein bauernhof mit dem wachhund und merkwürdigerweise kommt aber links von diesem Altmühl-Ursprung auch noch ein Rinnsal. Gar nicht so einfach eine Grenze zu ziehen. Wo geht so ein Fluss los? Es ist wirklich ein Quellgebiet. So, jetzt gehe ich die ersten Schritte mit der Altmühl Richtung Süden. 10 Meter, 15 Meter, dann kommt ein Zaun. Darunter fließt sie durch, in einen Hühnerhof. Und auf der anderen Seite des Hühnerhofs darf die Altmühl diese kindliche Altmühl in eine Wiese hinaus. Ich folge dem übermütig meandernden Fluss durch die Felder und Wiesen einer weiten, weichen Talmulde und durch kleine, entrückte Dörfer, die schon von Weitem mit Kirchtürmen auf sich aufmerksam machen. bin Zwangen, Kolmberg mit seiner trutzigen Burg, dann Frommetsfelden und Jochsberg. Fachwerkhäuser, Scheunen. Ab und zu, wenn ich ein Wäldchen durchquere, verliere ich meine Begleiterin aus den Augen. Doch schnell öffnet sich der grüne Vorhang wieder und nach ein paar hundert Metern verrät mir die Linie aus Ufergehölzen, wo es weitergeht. Wie heißt es oft in den Märchen? Flugs erreiche ich Leutershausen, die erste Stadt an der Altmühl. Und flugs passiere ich das Denkmal für den Pionier des ersten Motorfluges. Die Leutershausener sind überzeugt, dass nicht die Wright-Brüder die ersten waren, die mit einem motorbetriebenen Flugzeug geflogen sind, der in der Stadt gebürtige Gustav Weiskopf soll bereits mehr als zwei Jahre vorher den ersten bemannten Motorflug der Geschichte absolviert haben. So haben sie ihm ein mehrere Meter hohes futuristisch anmutendes Denkmal gewidmet, das eine Flugmaschine darstellt. Allerdings ist der Gustav Weiskopf mehr Amerikaner als Deutscher. Er hat seiner Heimat schon früh den Rücken gekehrt und ist bereits in jungen Jahren nach Brasilien ausgewandert. Ab 1895 ist er als Mr. Whitehead in den Vereinigten Staaten nachweisbar. Da war er 21. Die Stadt Herrieden habe ich bislang nur als Buchstabenfolge auf den großen blauen Schildern an der Autobahn durch die Windschutzscheibe wahrgenommen. Heute nähere ich mich aus einem anderen Blickwinkel. Und schon hat die Stadt Gesichter. Resi und Deokar Bösendörfer leben seit ihrer Geburt in dieser Stadt. Hier sind sie in den Kindergarten und in die Schule gegangen. Hier haben sie sich verliebt und hier haben sie geheiratet. Also die Stadt hat schon Geschichte, ja, ja, die, die sie geprägt hat auch. Die sie haben, weißt du mit meinem Namen auch verbunden. Ja, ja Deokar. Wenn man
1: das ist ein das üblicher Name. Komma eigentlich nur aus Heriden. Um 800 gab es hier ein Kloster. Und der erste Abt dieses Klosters, Benediktinerkloster, der erste Abt war Sankt Theokar, natürlich jetzt später heilig gesprochen. Und er war ein Vertrauter des großen Karls, also Karl dem Großen, der hier an der Alpengrad auch so aus strategischen Gründen gern dieses Kloster hatte und gefördert hat. Denn der wollte ja mal auch eine Verbindung schaffen zwischen Main und Donau. Und da kam die Almühe gerade recht. Da drunten bei Treuchtlingen gibt es ja noch die Ortschaft Graben. Und es geht darauf zurück, dass er damals schon einen Kanal bauen wollte.
2: Herr Rieden ist eine der wenigen katholischen Enklaven im mittelfränkischen Gebiet. Es soll einmal einen Pfarrer in der Stadt gegeben haben, der jedem Elternpaar, das seinen Sohn Deokar tauft, 100 Mark geboten habe. Trotzdem ist der Name heutzutage selten in der Stadt.
0: Also ich finde den Namen sehr schön. Ja, das, ja,
2: wenn meine Frau das sagt, freut mich das
1: natürlich. Ja, doch. ja und dieser ja. Deokar ist ja dann letztlich auch Stadtpatron, wenn man so sagen will, von Herr Rieden, ganz offiziell. Und er ist der Nebenpatron der Kirche, der Hauptpatrozinium
2: ist Fitus. Es ist eigentlich hier alles besetzt mit euren Erinnerungen, ja, oder? Schon. Ja. ja. Das war praktisch wie auch der Stadtgraben
1: früher, die, diese Gärten jetzt. Und dann kommt dieses berühmte Hoch, Hoch. wie man ihn Rien, so. Das heißt, ein Haagweg, also ein Weg mit Hecken, mit kleinen Bäumen, und der um zwischen ganz, Altmühl ja. und Stadtmauer
2: oder an der Stadtmauer ganz um den Ort herumläuft. Mhm. Ja. Und, und der Haagweg ist der dann auf der anderen Seite gewesen, gegenüber hier, gell? Da, ja, genau. also zwischen Altmühl und Stadtmauer. Mhm
0: von hier aus ist es wunderschön. Wir gehen nämlich ganz selten hier oder nie. Ja. ja. Und da ist eben die neue Brücke, die neue Holzbrücke. Und das sieht neu. von dort da sieht es auch dann schön aus, so wie Monet, ne? So grün das Wasser. Und das ist eben der Garten meines Opas gewesen, mit den Kastanienbäumen.
1: Jetzt stehen wir an der Brücke ja, und schauen. Fluss aufwärts, schauen Fluss abwärts. Also von der Brücke sieht man alles.
0: Da oben diese <lacht> Funktürme, Funktürme. Die Handymasten. Das ist die aussteigende Industrie, Rieden, die eigentlich Heriden hält, die Heriden reich machen. Früher waren es die Klöster, ne? Und das Bier und jetzt machen es die Fabriken.
1: Ich schätze, wo ich daheim bin, vielleicht andere Dinge als jetzt jemand, der auch noch dringend auf einen Arbeitsplatz angewiesen ist oder auf eine Verkehrsanbindung oder sowas, hm. der schätzt andere Sachen. Und das ist auch in Ordnung. Bloß, es muss ja halt die Waage halten. Wir dürfen nicht diese Schönheiten, die okay. wir zum Beispiel jetzt da anschauen, dann der Sicherheit und dem Fortschritt und der Bequemlichkeit total opfern. Wenn es nur ein Museum wäre, dann wäre es auch nichts.
4: Ja,
2: Wenn kein Leben mehr so ist. Irgendwann hat man in vielen Orten begonnen, die Stadtmauern einzureißen. Das, was wir heute in den alten kleinen Städten als heimelig empfinden, empfanden die Bewohner oft einfach nur als enge. Auch in Heriden hat die Stadtmauer Lücken. Die Leute haben sich Luft verschafft. Resi und Deokar mögen die Stadt, aber es zieht sie zwischendurch auch immer wieder fort. Sie sind begeisterte Jakobsweggeher. Und ein Zweig des Jakobsweges geht auch durch Herr Rieden direkt an ihrer Haustür vorbei.
0: Seit 2008 eben müssen wir jetzt jedes Jahr gehen auf dem Jakobsweg. Und ich denke mir, heute habe ich mir schon gedacht, vielleicht ist das jetzt mal das letzte Mal. Müssen wir doch nicht immer zu uns aufmachen auf dem Jakobsweg. Aber ich weiß nicht, Es wird sich zeigen.
1: Aber das wollte ich eben anders sagen, mit dem unterwegs sein oder weggehen, also es ist auch schön zu wissen, wo man daheim ist, dass man einen Platz hat, wo man zurückkehren kann. Ja.
2: Von Heriden aus sind es rund 20 Kilometer nach Gunzenhausen. Ebene Strecke, wunderbar ausgebauter Radlweg. Es ist eine Freude, so dahin zu strampeln. Im Gedanken begleiten mich die Heridiner Gespräche. Am Fahrradweg treffe ich Florian und Tim. Sie haben sich in einer Grashütte verschanzt und ich hätte sie beinahe übersehen. Zwei ausgemachte Lausbuben, die mir beweisen, es gibt sie auch heute noch, die Kindheit, wie ich sie erlebt habe. Und ihr legt den Geldbeutel da auf den Weg und habt eine Angelschnur oder sowas? Hm? Ja,
5: ja, und wir haben schon manche gehabt, die sind dann auffällig am Rand hergefahren und haben gesagt, leise, den nehmen wir uns, zum Bier trinken. Und waren sie da gestanden, waren sich Angstlichen. manche fahren vorbei und wenn sie weg sind, ziehen wir ihn schnell rein und dann fahren
0: sie ganz weit zurück. Schon bis zum Wehr davor, so ungefähr 200 Meter.
2: Ehrlich wahr?
5: Ja. Manche glauben an Geister. Ja.
2: Was war das lustigste Erlebnis?
5: Ich war, war da vorne als Lockvogel. Habe ich so getan, als würde ich meinen Geldbeutel suchen. Dann ist er hergefunden und hat mich gefragt, ist es dein Geldbeutel? In der Zeit haben wir meinen Geldbeutel ins Gestrüpp gezogen. Und dann habe ich gesagt, wo? Und als er mit mir ein ganzes Stück zurücklaufen, lang am Geldbeutel vorbei, 300, 400 Meter am Geldbeutel vorbei, hat sich gedacht, wo ist denn das? Wo ist denn das?
2: Am Abend erreiche ich durch die Altmühlauen die Stadt Gunzenhausen. Jetzt habe ich immerhin 50 Kilometer Fahrt hinter mir. Das ist so viel wie nix für einen Radler, sagt einer zu mir. Den kenne ich schon von unterwegs, der hat mich irgendwann überholt. Er fahre jeden Tag das Doppelte, meint er. Soll er doch, dann verliere ich ihn schneller aus den Augen. Dann erzählt er mir, dass das Klima hierzulande vor 500 Jahren so mild war, dass man Weinberge hat anlegen können. Das versöhnt mich mit ihm denn da sind wir ja gar nicht so verkehrt im Hotel La Vigne. Ich habe ein Treffen mit dem Schriftsteller, Verleger und Buchhändler Johann Schrenk vereinbart. Er ist Verfasser eines äußerst kenntnisreichen Reiseführers übers Alpmühltal und eröffnet mir den Blick dafür, warum während der letzten Jahrzehnte so viele Seen in dieser Region angelegt
6: worden sind. Man darf auch politisch mal, glaube ich, schon das Kind beim Namen nennen und sagen, ursprünglich war es sogar so, dass äh, Kernkraftwerke oder Kraftwerke geplant waren im Maingebiet äh, zwischen Bamberg und Würzburg und man wusste, dass man für den Betrieb dieser Anlagen eine Unmenge an Kühlwasser benötigen würde, aber Nordbayern hat einfach nicht die Wassermengen, die Wasserressourcen, äh, die dafür nötig gewesen wären und dann hat man andererseits das wasserreiche äh, Südbayern mit der Donau, die von den Alpen her ihre Zuflüsse kriegt und eben auch die Altmüll, die diese Riesenhochwasser hier bei Gunstenhausen produziert und hat sich dann überlegt, dass man diese Wassermassen umleitet nach Nordbayern. Das hat aber nicht gereicht, gerade in den trockenen Monaten nicht. Man hat noch eine gewisse Menge benötigt und da ist man dann eben auf diese Alpenhochwasser bei Gunzenhausen gekommen, man hat gesagt, die stauen sie auf, machen Speicherseen und dann haben wir das Letzte Fünftel oder Sechstel, was wir noch brauchen, um in Stoßzeiten genügend Wasser in Nordbayern zu haben. Der touristische Aspekt des Fränkischen Seenlandes, der Einstauung dieser, dieser neuen Speicherseen, steht inzwischen eigentlich fast alleine im Vordergrund. Also die Gegend wäre nicht das, was sie heute ist, ohne die Fränkischen Seen. Und wir Gunzenhäuser sind besonders dankbar hier für das Fränkische Seenland, gerade hier für den Alpensee direkt vor unserer Haustür.
2: In Gunzenhausen stoße ich auf einen Namen, den ich schon seit meiner Schulzeit kenne. J.D. Selinger. Seinen Roman Der Fänger im Roggen habe ich Ende der 1960er Jahre gefressen. Der amerikanische Kultautor lebte nach dem Zweiten Weltkrieg in Weißenburg und Gunzenhausen, wo er für die US-Armee Nazifizierungsverfahren ja, genau. durchführte. Der
6: bekannte Autor mit seinem Hauptwerk Fänger im Roggen. Das hat man jetzt äh, durch Recherchen herausgebracht, finde ich. Äh, Reporter, unter anderem Bernd Noah, Goss Fürth und andere, Thomas Medikus aus Gunzenhausen haben sich auf die Spuren von Selinger begeben und recherchieren können, dass er in den Jahren 46/47 hier in Gunzenhausen gelebt hat. Später dann auch in Weißenburg, wo er dann auch geheiratet hat. Er war insgesamt zwei Jahre hier in der Region, bevor er dann wieder zurück ist in die, in die Staaten. Und in dieser Zeit hatte er, also was, was Gunzenhausen anbelangt, hier in der Rotkreuzstraße äh, gewohnt und war eben bei dieser von Ihnen erwähnten Kommission. Es könnte sogar sein, dass meine Mutter, die BDM-Führerin war, äh, dass die mit Zellenschutz zu tun gehabt haben könnte. Das ist eine spannende Geschichte. Es wäre schön, wenn man noch konkretere Dinge rausbringen könnten. Aber Thomas Medicus eben ein Gunzenhäuser und auch als Autor darüber hinaus. Er bekannt hat bei Rowold, einen wunderbaren Roman verfasst mit dem Titel Heimat, in dem er alles, was bisher bekannt ist zu dieser Zeit, Selinger hier in Mittelfranken, eingeflochten hat.
2: Am nächsten Morgen schwinge ich mich nach dem Besuch des Archäologischen Museums, an dessen Einrichtung Johann Schrenk maßgeblich beteiligt war, wieder aufs Radl. Auf dem Stadtplatz gibt es ein Blasmusikkonzert, Hinaus aus dieser lebendigen Stadt, geben mir Schwung bis zum 400-Seelendorf Graben, kurz vor Treuchtlingen. Auf der Suche nach den Resten des Karlsgrabens entdecke ich eines dieser heute so seltenen typischen Jurahäuser, die mit Kalkplatten gedeckt sind. Mitten im Ort ein freier Platz. Dahinter zieht sich eingewachsen vom Ufergestrüpp, umstanden von alten Eichen, eine Art Altwasser in Richtung Norden. Im Vordergrund eine steinerne Wasserrinne, ein Denkmal und mehrere Informationstafeln. Ich habe hier angeblich Reste eines Rhein-Main-Donau-Kanals vor mir, dessen Bau Karl der Große angeordnet haben soll. Weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Also weiter an der Altmühl, am Stadtschloss von Teuchtlingen vorbei in Richtung Pappenheim. Das Tal wird enger. Es ist, als würde ich in einen Trichter hineinfahren. Noch kenne ich ja meine Pappenheimer nicht, nur das geflügelte Wort aus Schillers Drama Wallensteins Tod. Das erste, was ich von Pappenheim sehe, ist die Burg. Dann das gelbe Ortschild Pappenheim und drunter zweimal auf weißem Grund mit großen schwarzen Lettern Pfann, komische Firma, Pfann, Pfann. Ich passiere den Campingplatz und suche eine schattige Stelle an der Altnil. An den rostigen Stellrädern eines Wehrs bleibe ich stehen. Die Turbinen geben ein angenehmes, leises Rauschen und Brummen von sich. Dazwischen das Schnattern der Wildenten. Ein Schild gibt Auskunft. Elektrizitätswerk Stadt Pappenheim. Naja, wohin jetzt? Vorbei an der gräflichen Residenz. Die Innenstadt ist laut, die beiden Hauptstraßen sind gegenläufige Einbahnstraßen. Stille suchen. Vielleicht in der Pfarrkirche St. Maria. Merkwürdig eine evangelische Kirche, die Maria gewidmet ist. Und merkwürdig auch die Frauengestalten auf den Grabmälern. Die meisten werden mit zugebundenem Mund dargestellt. In der Kirche ist es trotzdem nicht still. Der Organist übt für den Sonntagsgottesdienst. Immerhin ist die Musik leise und einen Sitzplatz in der Kirchenbank gibt es auch. Gedankenstau. Immunität ist eng verwandt mit Abgestumpftheit. Ha, schon fühle ich mich klug und glaube, alles verstanden zu haben, sogar mich selbst. Da fällt mir ein Mickey-Maus-Heft ein, das ich einmal als Kind angeschaut habe. Eine Ente namens Donald kann nicht einschlafen. Es ist wegen des Lärms. Aber der Betrachter weiß, es ist ja gar kein Lärm im Zimmer. Nur der Wasserhahn tropft jeder Tropfen, der ins Waschbecken fällt, kommt ihm unerträglich laut vor. Was er auch unternimmt, er kommt nicht an gegen diesen Lärm. Auch damals zog ich einen neumal klugen Schluss. Der Lärm steckt in ihm selber. Aber heute frage ich mich, wie kommt er da hinein? Dieter Schäfer ist ein Ruheständler. Aber er arbeitet zwischendurch gern als Fremdenführer. Dabei interessiert er sich nicht so für einzelne Sehenswürdigkeiten, sondern vor allem fürs Ganze, für die Zusammenhänge.
7: Ich behaupte, wir sind hier die Sahelzone von Mittelfranken, denn hier regnet es verdammt wenig. Ich habe zum Beispiel in diesem Jahr, habe ich hier rings ums Haus sechs Wassertonnen stehen. Ich habe ein einziges Mal jetzt seit Februar es fertiggebracht, diese sechs Tonnen mit Wasser zu füllen. Es ist kein Wasser da. Was mich immer ärgert, aus alten Zeiten hat hier der Graf noch das eigene Wasserrecht. Ist zum Beispiel so, wenn es ganz heiße Sommer sind, kann der mit dem Tankwagen kommen, saucht hier die Altmüll aus und kann seine Bäume gießen. Aber ich darf keine Pumpe reinhängen und meinen Garten gießen. Das ist verboten. Ich habe kein Wasserrecht hier. Und wenn ich hier die Politiker anspreche, ja, da müssen wir was machen. Und danach gefragt, ach, da machen wir lieber nichts. Das ist ein altes Recht aus dem Mittelalter. Das ist also schon sehr schwierig.
2: Als könne er meine Gedanken lesen, versucht er, ein Rätsel aufzuklären und macht es dadurch noch undurchschaubarer. An Pfingsten finde in Pappenheim jedes Jahr traditionell die große Weltumsegelung der Niederländer statt. Nein, mit Holländern haben die nichts zu tun, eher mit den niederen Landen. Das Pfann am Ortsschild sei die Grußformel. Das komme von Pfann wie bei Van Beethoven. Er sei zwar selber Niederländer, aber über die Vereinigung könne ich bestimmt in Eichstätt mehr erfahren. Enorm wichtig sind hier die Touristen, denke ich. Nein, sage ich, denn sie bringen Leben in diese Abgeschiedenheit.
7: Der Tourismus bringt meiner Ansicht nach nicht allzu viele Arbeitsplätze, und zwar einfach weil es so ist, die Leute, die hier ankommen, fangen wir mit den Bahnfahrern an, die fahren eigentlich bis Teuchtlingen. In Teuchtlingen kann man aussteigen, kann sich ein Boot mieten, und dann fahren sie hier weg. Das ist Pappenheim der erste Punkt, da rentiert sie es gar nicht, dass man aussteigt. Ja? Die Fahrradfahrer genauso, da muss ich sagen, die sitzen auf ihrem Fahrrad drauf, haben die Scheuklappen und sitzen sagen, ich muss heute Abend mindestens bis nach Eichstätt fahren. An der Altmühlbrücke ist seit ein paar Jahren ein Kneippbad. Da haben wir extra einen Landungssteg hingebaut, wo man das Boot festmachen kann, weil wir gedacht haben, die Leute würden da aussteigen und mal die Stadt angucken. Nee, das wollen die gar nicht. Die wollen Boot fahren. Die wollen sich einfach mal zwei, drei, vier Tage in die Sonne setzen auf die Altmühl. Jetzt, wenn es wieder weiterhin so trocken ist wie im Moment, da kann du hier auch zu Fuß gehen teilweise durch die Altmühl. Und mehr wollen die nicht.
2: Während der Tourismus um Gunzenhausen vom fränkischen Seenland profitiert, muss Pappenheim seine Rolle als Touristenmagnet erst noch finden. Irgendwie steht es verloren zwischen dem Seenland und den Highlights des Juralandes bei Solnhofen, Dollenstein und Eichstätt.
7: Ich wohne an sich jetzt fest hier seit 1979, war aber von 1952 bis in die Ende der 60er Jahre schon mal hier. Und bin dann wieder hier zurückgezogen, weil ich hier ein Haus habe. Und seither ja, sitze ich hier fest. Und sind Sie da
2: traurig drüber?
7: Ich bin nicht traurig drüber. Trauriger ist meine Frau vielleicht drüber. Weil einfach diese kleine Stadt am sterbenden Ast ist. Wir haben kein Geschäft mehr, keine größeren Geschäfte mehr. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Ja? Sie waren vorhin mit mir in der Hauptstraße hier vom Pappenheim. Und wenn ich hier Leute rumführe, sage ich immer... Sagen wir, ironischerweise oder frecherweise, das ist die Witwenallee. In dieser Straße wohnen jetzt 22 Witwen, die dank der guten Pflege durch ihre Männer dieselben überlebt haben, die wohnen jetzt jeweils in einem Haus und versuchen halt irgendwie diese Häuser an den Mann zu bringen. Die eine hat Glück gehabt, da ist vielleicht unten Versicherungsagentur drin, beim einen ist eine Metzgerei unten drin, aber sie werden, wenn Sie durchgehen, sehen, dass eine ganze Menge Leerstände sind, Ganz einfach, junge Leute ziehen da nicht rein. Zum einen gibt es bei den Häusern keinen Parkplatz, zum anderen gibt es bei den Häusern keinen Garten. Und was ganz wichtig ist, wir haben keine Arbeit hier.
2: Mit dem Boot auf einem Fluss unterwegs sein, heißt nicht nur sich langsamer oder anders vorwärts bewegen. Es ist mehr, es bedeutet auch ein anderes Lebensgefühl zu entwickeln, denke ich. Trotz oder gerade wegen des Schwankens, mit einem feinen Gespür fürs Gleichgewicht. Ja, und ein hohes, gotisch anmutendes, grünschattiges Gewölbe tut sich auf über der Altmühl, langgestreckt wie der Kreuzgang eines Klosters. Statt der Choräle die Chöre der Vögel, Frösche und Grillen. Ein Traum. Durch den will ich jetzt hindurchgleiten. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. Die Wirklichkeit im Kopf und die Wirklichkeit draußen unterscheiden sich manchmal gewaltig. Selten, dass Technik und Poesie auf Anhieb zusammenfinden. Zimmern, ein ganz kleiner Ort, vier Kilometer Altmüll von Pappenheim. Hier gibt es einen Bootverleih. Ich möchte jetzt umsteigen vom Fahrrad ins Boot. Da bin ich gespannt, weil ich bin kein geübter Bootsfahrer, ob ich das irgendwie auf drei kriege. Vor allen Dingen gibt es da ja eine Stauwehre, da vorne ist zum Beispiel eins. Wie bringe ich da das Boot rüber?
7: Sie müssten quasi da drüben wieder aussteigen Aha. und da unterhalb sind Sie dann die Treppe, da geht es wieder rein. Und
2: da ziehe ich dann das Boot so? Da
7: müssen Sie es ja auch über die Wiesen ziehen und da drüben können Sie es wieder reinlassen und dann seid unterhalb vom Wehr und geht dann Richtung Sollnovenfluss ab. Genau.
2: Sein. Also, ciao! kommen allmählich auf Sollenhofen zu. Aber jetzt fängt es auch noch das Regnen an. gut. Wasser von oben, Wasser von unten, Wasser um mich herum. Was mache ich jetzt, wenn es stärker regnet? Es ist erstaunlich, irgendwie diese archaische Natur auf dem Fluss und an den Ufern vom Flusshaus gesehen und dann auch die Eisenbahn und die Straße so nah. Alles nebeneinander. So. Jetzt muss ich das Boot 20, 30 Meter ziehen, ums Wehr herum, ganz schön schwer, lieber. So, Boot, ist im Wasser. Mal so, schauen, wie ich da reinkomme, ohne dass das Boot umkippt. Ja. Oh, jetzt bin ich ein im Pott. Und auf geht's. Voll verkehrt rum. Drehen. Und man sieht Ufer. Oh. Gottes Willen. Jetzt da hängt eine Weide sehr niedrig über dem Wasser. Da muss ich unten durch irgendwie. Da mir. haut es mir raus. Hey, was mache ich jetzt? Jetzt verändert sich sofort die Perspektive. Hier spürt man, was das ist: Ein Fluss. Welche Vielzahl von Pflanzen sich da herandrängen und wie viele Vögel und vorhin habe ich Frösche gehört. Die Fische sehe ich ja nicht. Das ist, Wasser ist braun. Undurchsichtig vor mir taucht jetzt eine Autobrücke auf. Man sieht ein bisschen was vom Betonträger und hört Lastwagengeräusche. Der Zug. Ganz nah muss hier die Bahnlinie. Ich sehe es durch die Büsche. Weiß, rote Waggons. Oh, Pfeiler. Die Altmühle ist so breit. Ein einziger Pfeiler von der Brücke in der Mitte. Und den treffe ich, genau, mit traumwandlerischer Sicherheit. Und jetzt sind die Felsenwände ganz nah an der Altmühle. Steigen steil hoch. Dazwischen ist jetzt nur noch die Straße. Am Anfang war ich so... Befangen von diesem Wechsel der Perspektive, dass ich oft vergessen habe zu paddeln. Ich einfach nur geschaut. Jetzt allmählich komme ich dazu, dass ich mehr paddle, dass ich ein bisschen Geschwindigkeit entwickle. Ich bin ja fast nicht vorangekommen, Es ist einfach so schön war da. Da kann man schauen, schauen, entdeckt ständig neue Sachen. Man kann lauschen, hören, was da pfeift, was da fiepst. Man sieht die Enten ins Wasser platschen und staunt über ihre Geschwindigkeit. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschwindigkeit, auch wenn ich jetzt mehr paddle, die ein menschliches Maß hat. Und ich spür's in den Oberarmen. Oh, junge Enten. Ganz kleine. Drei Stück. Jetzt kommen so steil aufragende Felsen, einzelne. Das müssen die zwölf Apostel sein. Zwölf Apostel und zwei wilde Enten. Ja. Vorsicht Wehranlage, Lebensgefahr, oh, sauber. Bootsausstieg nach circa 100 Metern rechts. Rechts halten. Das sind Anlegeposten, da halte ich mich jetzt fest. So, Na Jacken das ist von dem Pattel, der sich immer aus dem Wasser zieht und hinten haut es mir hin, das Wasser dann am Kugel hin. Puh. Seit Treuchtlingen fließt die Altmühl durch den fränkischen Jura, durch den sie sich ein tiefes Tal gegraben hat. Steile Hänge mit eindrucksvollen Felspartien, wie etwa die berühmten zwölf Apostel. Jetzt ab Dollnstein benutzt sie das Urdonautal. Trotz der Enge dieses Tales ist das Bett, das ihr die behäbige Donau vor Zeiten bereitet hat, für die Altmühl viel zu breit. Ihre Auenlandschaft zieht sich mitten durch Eichstätt. Nur 50 Meter an der Bibliothek der Universität vorbei, einem Meisterwerk moderner Architektur, einem Gebilde aus Glas und Stahl. Hier habe ich mich mit Walter Buckel verabredet.
8: Als der Bau 1988 eingeweiht wurde, der ist äh, geplant worden vom Architekturbüro Benisch und Partner, die auch das Münchner Olympiatag gemacht haben. Als der eingeweiht wurde, da stand in eigentlich allen großen deutschsprachigen Zeitungen eine Kritik. Und ich glaube, in der Frankfurter Allgemeinen ist er bezeichnet worden als geordnetes Chaos. Also wenn man innen drin rumgeht, dann sieht man das auch. Es sind in den Böden Löcher drin, runde, kreisförmige Löcher, so dass man vom zweiten Stock durchschauen kann in den ersten Stock runter. Es sind in den Seitenwänden so Bullaugen wie in Schiffen, so dass man mitten in die Vorlesung reinschauen kann, wenn gerade eine ist. Man kann aus der Vorlesung rausschauen in die Bibliotheksregale rein. Es ist also einerseits verwinkelt und alles sehr filigran, aber andererseits auch tatsächlich geordnet. Das kann man wirklich so sagen.
2: Man passt ja irgendwie ja. zu Altmühl.
8: Da muss man sagen, dass das Architekturbüro die Arbeit richtig gemacht hat, äh, ja. dass Natur und Architektur korrespondieren. Ich hatte in der Zeit, als ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, hier an der Uni gewirkt habe, beziehungsweise dann schon als wissenschaftlicher Assistent, von 1991 bis 1993 in diesem Bau mein Büro. Und äh, im Sommer, da wird es da drin natürlich schon sehr, sehr warm. Und da sitzt man am Schreibtisch und da macht man gern die Tür zum Flur auf. Und dann kann es einem passieren, dass man ungebeten Gäste kriegt, weil nämlich dieser Bau ein Mekka für Architekturstudenten und Architekturprofessoren aus ganz Deutschland ist. Und die fallen wie die Heuschreckenschwärme hier ein latschen innen durch die Gänge ein Professor mit einer Gruppe von 15 bis 20 Studenten im Schlepptau. Und wenn man dann die Tür aufstehen hat, dann kann es sein, dass da eine anklopft. Ach, dürften wir mal schnell reinschauen? Und egal, ob man dann ja oder nein sagt, die schwärmen dann rein. Der Professor erklärt einem das eigene Arbeitszimmer. Die Studenten stehen staunend daneben. Man hört sich dann an, schauen Sie, wie das statisch elegant gelöst wurde, hier mit dieser Säule mitten im Raum. Und dann bedankt sich der Professor für eine Gunst, die man ihm gar nicht gewährt hat und zieht mit seinen Studenten wieder ab. Mein lieber Kollege äh, Rudi Weigand, Professor Weigand jetzt hier inzwischen an der Universität Eichstätt und ich, wir haben uns ein Büro geteilt. und wir haben dann auch weil diese Studentenschwärme außen an den Hügeln, die hier um die Bibliothek rumliegen, geschaut haben. Wir haben dann einmal Plakate gemalt, bitte nicht füttern, und haben die ans Fenster gehängt, weil wir uns vorgekommen sind wie im Zoo und wie im Affenkäfig.
2: Nebenbei outet sich Walter Buckler als Niederländer. Ja klar, er sei Mitglied dieses Freundesbundes. Solche gäbe es in vielen Städten, sagt er. Bei ihren Festen nennen sie sich Minher und tragen Krägen, als entstammten sie Rembrandt-Gemälden. Sie haben ihren eigenen Wortschatz, trinken bei ihren Versammlungen so manches Tränklin und neigen zur Vertausendfachung. Sie treffen sich nicht in zwei Wochen, sondern in vierzehntausig Däg. Sein Kollege, der Professor Weigand, definiert die hiesigen Niederländer auf seine Weise.
8: Ja, Also für einen geografisch Vorgebildeten ist die Vorstellung äußerst schwierig, dass äh, die Altmühl knapp unterhalb des Niederlands fließt. Denn der Burgberg in Eichstätt beherbergt ja eine Sozietät der Niederländer und da fließt so die Altmühl knapp am Niederland vorbei. Auf der Karte ist das nicht wirklich nachzuvollziehen. <lacht> Da braucht man Fantasie dazu. Wenn man das schafft, ist man möglicherweise als Niederländer geeignet.
2: Jetzt kann ich mir das große Fest der Weltumsegelung schon eher vorstellen. Ein Treffen von Honoratioren wie Professoren, Lehrern, Richtern, Ärzten, Apothekern und Künstlern. Getragen von einem geistreichen Gebaren, versetzt mit hinterkünftigen Humor und kindischen Ausblühungen – die mit großem Ernst an der Altmühl aufbrechen, um die Welt auf den Meeren der unterschiedlichsten Geisteshaltungen zu umsegeln. Alsdann, Fan Mein nächstes Ziel ist das Römer- und Bajuwarenmuseum in der Burg Kipfenberg. Denn es gibt dort den ersten Bayern zu sehen, zumindest dessen Knochen und Grabbeigaben. Die Wissenschaftler freilich zucken entschuldigend die Achseln. Ja mai, erster Bayer, so redet halt der Volksmund. Wer es genauer wissen will, muss da schon eine Führung mitmachen. Die Museumspädagogin Claudia Stogart begleitet mich durch die Räume, die sich deutlich von den Museen meiner Kindheit unterscheiden. Denn sie wenden sich an Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Man darf viel ausprobieren und selbst in die Hand nehmen. Begreifen kommt eben von Begreifen.
5: Man findet dann den ersten Stock eines römischen Wachturmes vor, der wird bei uns auch als Museumspädagogikraum genutzt Aha. und ist immer ganz schön für Führungen, sehr anschaulich, weil man Sachen anfassen kann. Man kann mal ein Signal tönen mit der Tuba dort, man hat äh, die Möglichkeit... Machen das mal? Ja? Ich bin
2: so kindisch, ich möchte... Ja, aber das <lacht> müssen Sie machen, das
5: kann ich nicht so gut. Kann man da rein,
2: einfach reinblasen? Ja,
5: da können Sie reinblasen.
2: Dann halten Sie das. Mhm.
5: Lippen zusammen und... Äh,
2: ich oh, bringen keinen Ton raus. Aber
5: die Sechsklässler können das. Echt? Also das müssen sie noch mal probieren. Die Lippen fest zusammen und sind sie kein Trompeter. Gut, also Schwer. dann. Also, ja? Ich
2: könnte kein Römer sein und kein Sechsklässler mehr. Ja.
5: <lacht> Aber Aha. die äh, Sechsklässer beherrschen das. Na ja, gut, wenn Sie jetzt auf so einem Turm wären mit den römischen Soldaten, dann sollten Sie wenigstens das Feuerzeichen schwenken können. Aber ich sage immer, bei den Sechsklässlern, bei <lacht> Nacht und Nebel, der Signal zum nächsten Turm wäre wichtig, wenn man diese Tuba bedienen kann.
2: Aha. Das müsste man üben, ne? Ja. Das aber es kam sein. schon
5: ein Ton, da ja. hätte man zumindest jetzt die Kollegen die, hier im Bett die, aufgeweckt. Die, die, die aber, Vorstellung
2: war da jetzt. Ja. <lacht> aber jetzt zum ersten Bayern. Neben den Originalfundstücken in der Vitrine, der Nachbau des Grabes und die Waffen des beigesetzten Bayuwan-Kriegers.
5: Ich gebe Ihnen das mal in die Hand. So
2: oh, schwer? Das schaut nicht so schwer das aus. Das schaut oder? nicht schwer
5: aus, aber das hat Gewicht und das ist also vom Originalfund, der hier hinten in der Vitrine liegt.
2: Das ist der erste Bayer.
5: Genau. Schön, ja die die Zähne äh, ganz gut erhalten. Auch da, dass er ein, ein reicher Herr war, ein Stammesfürst. Der sehr stattlich, in Größe 1,82 Meter. Äh, 82. Ist groß für damals. Damals, ne? ja. ja. Und äh, zur Zeit äh, seines Todes war dieses Grab voll mit Grabbeigaben, mit Kleidung, mit Essensbeigaben. Und er lag dann so seitlich mhm. rein an dem Grabwand, damit das alles reinpasste.
2: Und da liegt er drin und seine Felle sind drin und ein... Ein Stück Schinken, ein Fleisch.
5: Ja, der Schweinebraten passt zum Bayern. <lacht>
2: ja.
5: Es war nicht nur der eine ja. Schweinebraten, sondern es waren gleich ganz zwei ganze Schweine, die mit ihm dort im Grab lagen. Also als Essen für, für unterwegs, für unterwegs ja. genau, auf zur so Walhalla. Und eine Schatzkiste.
2: Mhm. Genau. Und er schaut so ein bisschen aus. Ja, das Gesicht sieht man nicht, wie König Ludwig II. So. Ja,
5: war vielleicht ja der Vorfahrer. Ja.
6: Ne?
2: Eigentlich, denke ich, müsste jeder Bayer Kipfenberg noch aus einem anderen Grund kennen. 300 Meter oberhalb der Burg wurde nämlich von Geometern der Mittelpunkt Bayerns festgestellt. Umrahmt von zwei Schottersäulen in Eisenkörben steht dort ein Findling mit der Aufschrift »Hier ist der geografische Mittelpunkt Bayerns. Dieser Stein wurde am 1. Juni 1980 anlässlich der Fernsehsendung »Kennen Sie Bayern, wo es kaum einer kennt« vom bayerischen Rundfunk und der Mitwirkung des Marktes Kipfenberg aufgestellt. Dahinter ein Schaukasten mit dem Text der Bayernhymne. Wie viel Pathos man solch einem Findling aufladen kann. Selbst der überdimensionierte kahle Parkplatz wirkt noch pathetisch. Haben Sie was gemerkt vom Mittelpunkt Bayerns? Bei Kipfenberg. Ehrlich gesagt, ich bin
1: Franke. <lacht> da ist mir jetzt das Wurst, wo der, der Mittelpunkt von Bayern ist. Das ist
7: ja... Meine Heimat ist Franken. Ich habe nichts gegen Bayern, aber ich äh, habe ein wegen Lokalstolz als Franke. Wenn der Mittelpunkt Frankens wäre, wäre wär ich hin. Aber zum bayerischen, ja. meinem Gefühl nach müssen die Oberbayern, die sollen unterhalb der
1: Donau bleiben, da äh, kannst du hin. <lacht> aber ich habe nichts gegen die Oberbayern, nicht, ne, dass ich das falsch verstehe.
4: Ein Eichstätter Gymnasiallehrer. Kugler schreibt ein Buch 1880 rum, die Altmühlalb. Und er hat also sich vorgenommen, von Eichstätt die Altmühle abwärts bis Kelheim zu gehen. Da sitzt er oben bei Kinding, das sind bloß ein paar Kilometer aufwärts, sitzt er auf einem Felsen offensichtlich und macht seine Brotzeit. Und während er dann runterschaut denkt er sich, wie er da in seine Wurstbrot beißt, sagt er, das ist ja unglaublich, das Wort Meander, das trifft ja auf die Altmüll total zu. Das ist ja unglaublich, was der für Schlaufen und Schlingen macht. Und dann findet er einen wunderschönen Vergleich. Er will dem Leser klar machen, wie er sich das vorzustellen hat mit der Altmühl in diesem Tal. Und er sagt folgendermaßen, die Altmüll schlackert wie ein junger Bub in den viel zu groß geratenen Lederhosen seines Großvaters hin und her. Ja, und genau so muss man sich die Alpen wie vorstellen, die da herummeandert ja, und weiß nicht wohin. Und das Tal passt nicht zu ihr. Sie müssen halt wachsen in das alte Urstromtal der Donau. Ja. Gertraud
2: und Hubert Stockmeier. Ein Ehepaar, das Wurzeln geschlagen hat in einer Stadt an der Altenhöhe. Sie leben am Südhang des Hirschbergs über den Dächern von Beilngries. Auf der Terrasse der Stockmeiers steht ein Stativ mit einem Fernrohr. Wer durchschaut, sieht im Osten über der Stadt die steile Felswand am Arzberg oberhalb der Altmühl. Und schaust du jetzt mit dem Gerät zum Arzberg um, über Beilngries drüber, und da, wo da drüben diese, diese blanke Felswand rausschaut am Arzberg, da lebt der Uhu. Da da seid ihr, da da birgt man jedes Jahr. Ein Pärchen oder was Ein ist das? Ein
7: Pärchen mit Jungen, ja. Ich weiß aber noch nicht, wie viele Jungen das er heuer hat.
2: Und du kannst ihn mit dem Fernrohr da beobachten? Ich darf den mit dem Spektiv ganz gut sehen, ja. Und wie weit ist das darüber? Also gute Kilometer auf alle Fälle. Und der lebt also praktisch direkt über der Alpmühle? Der lebt direkt über der Alpmühle. Und kennst du den gleich von der Art des Fluges oder, oder wie? Jetzt
7: fliegt er ja nicht, der fliegt erst
2: in der, aus. der Nacht. Aus.
7: In der Dämmerung fliegt er aus.
2: Die letzten Kilometer zur Altmühlmündung will ich zu Fuß gehen, quasi als ehrfürchtige Annäherung. Wir gehen zusammen hinunter zur Flussau. Dabei machen mich die Stockmeiers mit dem Arzt Wolfgang Brandt bekannt. Er ist Ende der 1940er Jahre in Bayen Gries geboren. Wenn er aus seiner Kindheit erzählt, wie er mit seinen drei Freunden auf einem riesigen Floß namens Nikita die Altmühl bereiste, mit dem Vornamen des damaligen russischen Staatsoberhaupts, wollten sie die Eltern ärgern. Oder die Geschichte, wie er
4: beinahe in der Altmüll ertrunken wäre. Die anderen haben gesagt, wir gingen ins Freibad. Ich war noch nie im Freibad, weil ich war ein privilegiertes Kind. Wir haben Fischwasser gehabt unten in Leising und an der Leisinger Brücke, da haben wir Bad ja. Insofern war mir dieses, dieses Freibad äh, fremd und ich habe eingewilligt und hab gesagt: Ja, ich gehe mit euch einmal ins Freibad, weil dass ich auch mal im Freibad war. Und dann haben sie gesagt: gell, Du kannst schon schwimmen. Und in diesem Augenblick habe ich gesagt: freilich kann ich schwimmen, weil ich nicht das zugeben wollte, ja. dass ich noch nicht schwimmen kann. Und dann haben sie gesagt: Dann ist schon recht. Da gibt es eine Stelle, der Oma, da kann man auch, da brauchst du nicht schwimmen können, da brauchst es gar nicht schwimmen. Da gehen wir mir rüber auf die Insel. Ja. ja, und so die Mädels dahin und wo, da, wo wo das Sprungbrett ist. Und jetzt halten wir uns an der Hand, hat er noch gesagt. Ja, eigentlich ganz gut. Aber er hat mich nicht erhalten, mich hat es weggeschwemmt, so, ja, war, ja, 10 Meter, 20 schön. Meter. Und ich habe halt nicht schwimmen können und umeinander tappt und dann bin ich untergegangen. Und die in ihrer Panik, wie es so ist, sie sind weggelaufen, die haben nichts gemeldet. Und ja, und ich habe meinen Todeskampf gekämpft, ich weiß das heute noch, das erzählen ja alle, die sterben und ich bin ja auch fast gestorben, ja, alles um mich herum war Altmühlgrün. und ich habe immer wieder versucht nachzukommen, immer wenn die blären wollte, ist mir das Wasser ins Mai und dann ist, war schon immer, immer nötiger geworden und nötiger geworden und dann sehe ich unter Wasser, dann so in der Trübe, sehe ich so, so Felsen und die Felsen steigen so an und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn der liebe Gott das so will, dann bin ja am anderen Ufer und dann brauche ich jetzt bloß noch hochkrackeln und bin an dem drüberen Ufer dann völlig erschöpft liegen geblieben. Und die Wasserwacht hat zum gleichen Zeitpunkt gerade Fußball gespielt und der Böhm ist einarmig dann über die Alpen rüber, hat mich mit seinem, mit seinem Eisenarm genommen, mit seinem eisernen Arm und hat mich dann wieder rübergezogen. Und dann hat sich die Wasserwacht um mich gekümmert. Aber interessant war, dass, wie ich da unten war und sterben sollte, und immer wieder so hochkommen bin und nach Luft geschnappt habe, aber keine gekriegt habe, haben wir gedacht, mai tun mir meine Eltern leid. Die kommen heute Abend heim und dann haben sie einen Buben.
2: Gegenüber der Mündung der Altmühl in den Kanal liegt Dietfurt. Der Ort nennt sich Dietfurt an der Altmühl. Eigentlich müsste er heißen Dietfurt am Ende der Altmühl oder Dietfurt am Rhein-Main-Donau-Kanal oder Dietfurt am erzwungenen Ende der Altmühl. Denn bevor der Kanal fertig war, mündete die Altmühl beim niederbayerischen Kehlheim in die Donau. Ein Radfahrer steht auf der Brücke und schaut hinunter zum Kanal. Er scheint nach der Altmühlausschau zu halten. Ich will ihm erzählen, wo die Quelle ist, aber er kennt sich eh schon aus.
7: Hörnauer Weiher ist genau. die Quelle. Ja, Da ja. komme ich nämlich her. Ah, da kommen Sie her. Ja. In Rosenburg habe ich meine Jugend verbracht. Aha. Ich war jetzt extra vor meiner Radtour noch einmal am Hanauer Weiher und habe mich ein wenig umgeschaut und habe also mich wieder erinnert und habe es auch gesehen, dass der verschiedene Quellen hat.
2: Übrigens hat mir der Wolfgang Brandt erzählt, Mitte des 15. Jahrhunderts seien auf den Speisekarten der Landshuter Hochzeit noch Krebse und Hechte erwähnt worden und zwar extra mit dem Zusatz aus der Altmüll
4: Krebse aus der Altmühl, das war ein Qualitätsmerkmal. Und auch der Altmühlhecht. Also der Altmühlhecht, wir haben auch gemeint, immer zu wissen, was der Altmühlhecht ist. Der Altmühlhecht ist kurz, fett, dick gedrungen und hat eine sehr schöne gelblich-grünliche Maserung. Mhm. Also als Kinder oder angeleitet von den Onkeln haben sie immer gesagt, Ah, da ist da ein schöner Altmühlhecht. Und der nicht altbill war einer, wie sie es gesagt haben, einer von der Donau-Raufgezogener. Die waren in der Regel langgezogen und schlank. So. Ich bin jetzt
2: über die Brücke rüber, von Bein Gries her, in Richtung Dietfurt. Und jetzt stehe ich am Kanal, sehe da drüben ein Schild mit einer durchgestrichenen Schiffsschraube. Das heißt, dort rein dürfen keine Motorboote. Und ein Pfeil zeigt nach rechts, das wird der Kanal sein. Und so wie das aussieht, ist es das Ende der Altmühl.